0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí el viernes pasado tuvimos nuestro último primer culto el último del año que al mismo tiempo servía de introducción para este año, Dios nos dio una, una palabra que nos dice que en este tiempo es un tiempo de hambre y sed de la palabra de Dios. Y esto no significa que la gente se va a golpar en la puerta de los templos para entrar porque no están buscando religión. Pero sí hay una búsqueda desesperada, de saciar su sed, sed de justicia, de amor, de abrazo, de perdón, de verdad. La palabra para hoy, siguiendo en esa línea, la encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a leer dos textos en Juan. Juan capítulo 7, versículos 37 y 39. Y luego Juan 8, versículo 12. Juan 7, 37 dice así. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en, en él hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía el otro texto de Juan 8 versículo 12 nos dice una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida estamos leyendo el capítulo 7 primero de, de juan y luego la continuidad en el capítulo 8 y cuando Juan comienza el relato allí en el capítulo 7, nos dice que faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Luego lo que leímos allí en el versículo 37, dice que Jesús en el último día de esa fiesta, Jesús se levanta y dice, el que tenga sed que venga a mí y beba. Y luego dice... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta muy especial, una de las fiestas de las celebraciones especiales del pueblo del Señor, pero esta era verdaderamente una celebración, era una fiesta larga, duraba entre siete y ocho días. O sea, la, la fiesta, fiesta, fiesta eran siete días. Y había un octavo que lo usaban para... seguía, digamos, el feriado, por así decirlo, pero lo usaban para desarmar todo lo que habían armado para la fiesta. Porque la fiesta eh, recordaba, entre otras cosas, la fidelidad de Dios. Y ellos recordaban cuando habían estado... Era una fiesta agrícola, cuando ellos habían estado en el desierto y que acampaban alrededor de, del tabernáculo, de esa manera se habían organizado. Y entonces ahora, trayendo a la memoria estas cosas, hacían pequeñas carpas, digamos, tabernáculos, pequeñas chozas, que armaban durante estos siete días, lo hacían allí en Jerusalén, ¿no es cierto?, donde se hacía esta... Celebración, así que la armaban y después había que eh, desarmar eh, todo eso que habían armado. Pero en el centro era la celebración de la fidelidad de Dios, de la provisión sobrenatural que venía de Dios. Era una fiesta allí al, al inicio del otoño. Recordaban en esta fiesta cuando Dios los había liberado de la esclavitud, y en especial dos acontecimientos que eran cuando Dios les proveyó de agua en medio del desierto. Ustedes recuerdan, Dios los libera, los saca al desierto y allí Dios les comienza a proveer todo lo que necesitaban. Les da alimento a través del maná, Después se cansaron de, del maná y protestaron delante de Dios y Dios le dio entonces, además de maná, le dio codornices eh, para que coman un poquito de carne, eh, porque definitivamente Dios no es vegetariano. Ahí me puse media iglesia en contra. Eh, pero les dio entonces carne para eh, comer también en aquellas codornices y por supuesto llegó al momento donde también le faltaba eh, para beber el agua y reclaman esto. Y entonces viene el Señor y a través de eh, Moisés y Aarón les indica golpear una roca y de aquella roca entonces brotó agua para que tuvieran para beber en medio del desierto. Así que en esta fiesta de los tabernáculos, esta fiesta de estas carpas de celebración, de, de la grandeza, de la bondad de Dios, celebraban en especial, recordaban cuando Dios les había dado agua en medio del desierto, de una forma totalmente milagrosa, haciendo que brotara agua desde una roca. Y también recordaban... Y ahí venían con las luces, recordaban cómo Dios les había guiado con una nube y con una columna de fuego en la noche, cómo Dios les había guiado a través del desierto. Así que en esta celebración, y subrayo la palabra celebración, tan importante para el pueblo, donde con mucha alegría venían, a Jerusalén a recordar la provisión abundante de agua de parte del Señor y también cómo con esa columna de fuego les había guiado. Es interesante que justamente en la fiesta donde se recuerda la provisión de agua Jesús se levante y diga el que tenga sed que venga a mí y beba es interesante porque durante esa fiesta durante esos siete días lo que hacían era que Iban con cántaros a buscar agua al estanque de Siloé, cerca de Jerusalén. Venían con los cántaros, con el agua, y los derramaban en el altar, en el templo, como una manera de, otra vez, de agradecer y de celebrar. Imagínense, siete días celebrando trayendo agua, hablando de la abundancia del agua, yendo a Siloé, volviendo de Siloé, con los cántaros llenos de agua, y dice el texto que en el último día, después que estuvieron siete días trayendo agua, se levanta Jesús y grita con voz en cuello, el que tenga sed, después de siete días de traer agua, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Lo que está mostrando allí... es que la verdadera sed no la iban a apagar con, con ritos religiosos. No es la religión la que cambia, la que sacia la sed. No es la religiosidad. No es cumplir con formas externas. Me imagino que cualquiera que no conociera esa celebración y se acercara y viera a esta gente cantando, danzando y trayendo agua y derramándola allí en el templo. Cualquiera que lo mirara desde afuera diría ¡qué, qué, qué tremenda espiritualidad! ¡Qué bárbaro lo que esta gente está celebrando! ¡Qué, qué espectáculo de fe! ¡Qué pueblo tan creyente que durante siete días recuerdan aquella provisión y traen agua y la derraman en el templo! Y Jesús grita, ¡El que tenga sed! El que no pudo saciar su sed, después de siete días de una religiosidad externa. Venga a mí y beba. Cuando estaba leyendo este texto y preparando esta eh, palabra, me vino otra vez a la memoria una experiencia que yo compartí aquí con ustedes hace un tiempo, de cuando Y no hace tanto creo que fue, cuando estuvimos con, con Ricardo allí en, en Guinea Ecuatorial y fuimos a, a un culto, quizás recuerdan la anécdota, fuimos a un culto este, allí en Guinea y era todo exuberante y un culto africano, ¿no es cierto?, con muchas cuestiones que llamaban la atención, y especialmente en la parte de adoración, ¿no? Y cómo se mueven y cómo danzan, y la verdad que uno parece allí que está en medio de, del cielo, ¿no es cierto? En medio de tanta celebración, y usted sabe que eh, para danzar, los, la raza negra, ¿no es cierto?, eh, tiene una habilidad muy especial y una gracia. Este, muy especial. Así que estábamos ahí gozándonos en todo eso y llegó el momento de la ofrenda. Así que anuncian la, la ofrenda y ponen una mesa y una gran bandeja de madera allí en la, en la mesa y entonces eh, se levanta la gente y empiezan a pasar por el pasillo del centro y venían danzando, bailando, ¿eh? trayendo en su mano la, la ofrenda, y venían, bailaban, danzaban, llegaban al altar, ponían la ofrenda y se iban bailando. La verdad, un espectáculo impresionante. Y Ricardo, que seguro nos está viendo por internet, Ricardo me, me dice, mire, mire, pastor, claro, era su primera experiencia también en todo esto, y estaba impactado ¿no? por la espiritualidad de esta gente, como diciendo... Mire, pastor, compárelo con lo que hacemos nosotros, ahí pasamos una cajita, una cosa, ponemos un sobre, lo más aburrido del mundo, dice, ¿sí? esto es espectacular. La gente viene bailando, está. Así que estamos ahí este, atónitos con este espectáculo espiritual. ¿Hasta qué? Hasta que se fue acabando la fila. Y resulta que el último que venía bailando, cuando llegó al plato, agarró la plata y salió corriendo. Se acabó la espiritualidad. En es real. Muchas veces podemos quedarnos impresionados por ciertas cuestiones extrañas. Y no es que esté mal, pero es Dios el que, el que conoce los corazones. Y es Dios el que sabe si aquello que tenemos por afuera es en verdad lo que llevamos dentro. Y en esta invitación, en este llamado del Señor, que tenga sed. Tiene como una doble dimensión. Para aquellos que, que están sedientos, como muchas veces hemos hablado de este texto, esta invitación sin sin ningún límite el único límite es tenerse, sed estar sediento esta invitación sigue, sigue vigente hoy siguen los brazos abiertos del Señor pero también esta invitación es una oportunidad que Dios da para aquellos que viven una fe superficial, que andan con el cántaro de un lado para el otro, pero con sed. Que quizás son exteriormente buenas personas, vienen los domingos al culto, y si no pueden venir, nos siguen, por los medios, diezman y ofrendan con fidelidad, inclusive hasta desarrollan algún ministerio, pero sedientos, porque han caído en la trampa de pensar que por nuestra apariencia, nuestra religiosidad, nuestro cumplir con ciertos ritos, podemos saciar la sed, y bien saben que no. Solamente en Jesús saciamos la sed, y solamente cuando venimos a Él. No cuando venimos a la iglesia, no cuando hacemos las ceremonias, no cuando levantamos nuestras manos, cuando venimos a Jesús. Así que en esta mañana, en este momento, esta palabra tiene esa doble dimensión de invitar a todo aquel que esté buscando de Dios sin ningún reparo ni obstáculo, pero también decirle a algunos que pueden estar confundidos no te confundas. No te confundas. Solo Jesús sacia la sed. Pero el texto nos dice algo más. Porque en verdad la invitación es, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego continúa de aquel que cree en mí, de ese recibirá el Espíritu, y de ese que cree en mí, de ese van a brotar aguas de, de bendición. Así que Jesús no solamente nos invita a venir a Él, es el primer paso, la invitación es abierta, es generosa, es amplia, es sin límites. Pero cuidado con quedarnos en la invitación. Porque acá viene el otro tema que a veces nos confundimos. Dice, si ah, Dios nos invita, qué bueno que es Dios, aquí vengo, aquí estoy. Está bien, ¿y ahora? No, y ahora sigo viviendo como siempre. No cambio nada. Sigo con mi propio estilo de vida. Yo me invitaron y aquí estoy, vine. Claro, pero la, la, la invitación conlleva un segundo paso. Si has venido a Cristo, cree en Él, entrega tu vida a Él, viví conforme a su palabra. No es suficiente venir. Recordamos el texto allí en Mateo 7, versículo 13 al 14, Fíjese qué dice, Recuerda. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Yo te diría en esta mañana, no te equivoques de puerta. No alcanza con venir, sino con entrar por la puerta correcta. Dice que es angosto el camino, no es el camino de la legalidad, no, 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 del legalismo, no, 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 no pasa por ahí. No pasa, no es el camino de cumplir con un montón de, de ritos religiosos, no, 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 no pasa por ahí. Pero sí que cuando venimos a Jesús y entregamos en verdad nuestra vida a Él, nuestra vida, Debe seguir los pasos de nuestro Maestro. Es un cambio de vida, que no es lo superficial, que es cuando en verdad seguimos a Jesús y nos disponemos a vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Otra vez, lo digo mil veces, que no tiene nada que ver con cuestiones de ritos o legalismo religioso, pero sí tiene que ver con una vida que decide seguir a Jesucristo Vivir de acuerdo a su palabra, porque no podemos vivir de cualquier manera. Ser fieles a Él, y este es el camino que conduce a la vida eterna. Yo lamento que a veces muchos que responden a la invitación aceptan una gracia muy barata, superficial, una gracia cómplice. Ya que Jesús es tan amoroso, me va a seguir donde yo voy. No es así. No es así. La gracia de Dios se llama oportunidades. Pero está en nosotros saber aprovechar las oportunidades. Está en nosotros llegar a beber ese agua, que en verdad sacia nuestra sed. Los que vienen y creen, a esos le promete ser lleno del espíritu y saciar la sed. Dice algo más, luego el texto, el otro texto que leímos, que justamente en la fiesta de las luces Jesús dice, "Yo soy la luz", otra vez para no equivocarnos, y nos invita a seguirle, el que me sigue no andará en tinieblas, y el que me sigue tendrá la luz de la vida. Una vez más, el texto nos muestra oportunidades que Dios nos da, brazos abiertos del Señor, Pero al mismo tiempo, la demanda de seguir a Jesús. Si seguimos a Jesús, si seguimos a Jesús, Él nos va a llenar con su Espíritu. Y va a hacer que no solamente seamos nosotros bendecidos, sino que podamos bendecir a otros. Dice que de nuestro interior saltará agua de, de, de vida eterna. Y esto sería por el Espíritu que nos daría. ¡Qué tremendo que cuando en verdad nos acercamos a Jesús, no solamente se sacia nuestra sed, sino que nos transformamos en fuente de agua de vida para otro! ¡Milagro tremendo del Señor! Es tremendo que cuando nos acercamos al Señor y dejamos que su luz sea nuestra luz, él es la luz, y dice el que, el que lo sigue a Él, no andará en tinieblas. Y me interesa subrayar esta palabra de, de seguir a Jesús, porque nos involucra en todo, no es ser simplemente un simpatizante de Jesús, sino involucrarnos, seguir a Jesús. Y en ese seguimiento encontramos entonces Sentido, vida, no andará más en tinieblas, tendrá la luz de la vida, alumbrarás a otros. El que tenga sed, que venga y beba, y que viva de acuerdo a eso, para que de su interior brote agua el que anda buscando en medio de las tinieblas. Ven a Jesús, Él iluminará tu vida y te transformará también en una fuente de luz. Quiero mencionar en esta última parte Isaías 55, porque Jesús toma de allí estos textos. Yo quisiera en esta mañana recordárselo, una lectura muy, muy rápida de los versículos 1 al 12, de Isaías 55, donde dice, vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo, Mientras está cercano. ¿Y qué pasa con el que viene a Jesús? ¿Qué pasa con el que bebe de esta agua que, que Dios ofrece? ¿Qué pasa con el que sigue a Jesús? Fíjese lo que dice allá en el versículo 12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Recuerden este texto, muchas veces lo hemos mencionado, es la celebración de aquellos que han venido a beber verdaderamente del agua de vida, se han acercado, han tomado esa agua, ahora son redimidos, son salvados, y dice saldrán con alegría, y serán guiados en paz. Mire la imagen: sediento, necesitado, viene a Dios, viene a Jesús, su vida se transforma, lo decíamos ya en el culto pasado, ¿no es cierto? Jesús, 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 la centralidad de Jesús. Viene a Jesús, su vida se transforma totalmente, sale, dice, con alegría, guiados en paz. Y fíjese este espectáculo. A su paso. ¿Al paso de quién? Del que vino a beber. Del que estaba sediento. Del que estaba necesitado. Y ahora vino a Jesús. Y se encontró con Jesús. Y rindió su vida a Jesús. Al paso de estos, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Tremendo. Imaginémonos la experiencia de cualquiera de, de nosotros. Venimos a Jesús y nos entregamos a Él y decidimos seguirle. ¿Y qué pasa? Dice que en las montañas empiezan a gritar. Bravo, Juancito. La naturaleza se, se sacude. Y dice que los árboles, vos vas pasando y te van aplaudiendo los árboles. Así que si salís ahora a la calle y ves que los árboles se mueven, no es viento te están aplaudiendo. ¿Eh? Te están felicitando, se, están, se conmovió toda la creación. Porque has venido o he venido a beber de esa agua, a saciar en verdad la sed. Decíamos, si esto es así, claro que esto es así. ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús? ¿Cómo no vamos a mostrar a Jesús? ¿Cómo no vamos a poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos? Si solamente Él sacia la sed. Si solamente Él hace que el universo se conmueva cuando ponemos nuestras vidas en sus manos. ¿Qué más tenemos que predicar que Jesús? ¿Qué menos tenemos que decir que Jesús? Que venga a mí, beba, que tenga sed. Es una enorme invitación de parte del Señor. Venimos a Él, no a lo que Él da. ¿Sí? de Él, de Jesús. Muchas veces la rutina de la fe nos priva de la sed verdadera. Entramos en la rutina y ¿lo sabes bien? La tibieza espiritual, nos priva de la sed porque nos confunde. Tibieza siempre termina en frialdad y la frialdad es muerte. Solo la presencia de Dios transforma nuestro desierto en manantial. cuando su Espíritu llena nuestras vidas, dejamos de andar mendigando bendiciones y Él nos transforma en fuente de bendición. Diríamos en esta mañana, Señor, danos de beber. Dijo Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Y si andamos en tinieblas es porque no seguimos a Jesús. Él es, y subrayo esto mil veces, Él, Jesús es el que sacia nuestra sed. Dios de oportunidades, Dios que quiere llenarnos con su espíritu, Dios que quiere transformarnos. En esta mañana, la invitación es doble. Primero para aquellos que sedientos necesitan a Jesús. No lo busques en ninguna otra cosa. Venía Jesús. La segunda invitación es para aquellos que atrapados en su propia religiosidad siguen teniendo sed. Porque no hay religiosidad que apague la sed, sino solo Jesús. Y Quizás pensás que podés vivir de cualquier manera. Quizás pensás que porque cumplís con ritos, está todo bien. Y sabés que no está bien. Porque podés andar de un lado para otro, con los cántaros llenos de agua y seguir siendo sediento. Así que en este día y en este momento es una buena oportunidad para saber si en verdad estamos bebiendo del agua que nos trae vida o si andamos con recipientes cargando agua para cumplir con algo externo pero que nos sacia nuestra sed. El que tenga sed, venga a mí, dijo Jesús, y beba. Y si crees, será lleno de su espíritu y de tu propio interior. Saltará agua para bendecir a otros vamos a orar amado Jesús volvemos a escuchar Señor tu, tu invitación Vemos a escuchar, Señor, ese, ese grito en medio de la fiesta. Ese grito en medio de la fiesta del agua, invitándonos a quienes tienen sed. Señor, en esta mañana queremos acudir a ti. Señor, reconocemos que Vos sos el centro de nuestra fe. Y acudimos, Señor, a Ti para, para saciar nuestra sed. Señor, qué bueno que, que no pones ningún obstáculo, pero que una vez que aceptamos Tu invitación, alertas entra pero entra por la puerta estrecha pone tu vida en las manos de Jesús Rendite a él seguí su palabra camina su camino Señor, ayúdanos y háblanos en este día para que no vivamos una fe superficial, una fe de apariencia, una fe de ritual, sino que en verdad, Señor, rendidos a tus pies, vivamos vidas transformadas para que en verdad la sed sea saciada y para que podamos ser manantiales de bendición para tantos sedientos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, para que de esta manera podamos vivir. Y en este mismo día, con nuestros corazones abiertos a Ti, Sintamos que en verdad, vos hacías nuestra sed. Señor, y en esta mañana, desafiados por tu palabra, quiero pedirte también, Señor, por aquellos que viven una apariencia y lo saben perfectamente, porque andan con el cántaro caminando de un lado a otro, están tremendamente sedientos. Viviendo vidas paralelas. En desobediencia. Engañando hacia sí mismo como espejismos. Como aquellos que creen ver agua en el desierto. Y es solo una ilusión. Yo te ruego en esta mañana, Señor. Para que todo aquel que vive en esa apariencia de fe, pueda en verdad acudir a vos, que sos el único que sacia nuestra sed. Y vos sos la luz, Señor, que afirma nuestro camino. Permite, Señor, que en este día y en este momento, podamos aprovechar esta oportunidad, puedan aprovechar esa oportunidad que una vez más vos les das para vivir vidas plenas en ti. Que así sea, Señor, que así sea en este día. En tu nombre, buen Jesús. Amén y Amén.